0: مرحبا بالسامعين في الحلقه الثامنه لهذا الموسم الحلقه الاخيره والخاتمه ان شاء الله تعالى للموسم الثالث آه، راح يشاركني في الحلقه هذه آه، في فقره الاخبار الزميله
1: عمران مساك الله بالخير عمران وحشنا صوتك والله مساك الله بالنور والسرور يا يوسف يعلك ما تنقد غالي والله احنا اللي وحشنا التقديم آه والحمد لله ان وصلنا الى نهايه آه حلقات الموسم الثالث والحمد لله الموسم الثالث احدث نقله نوعيه في حلقات الاب شات وان شاء الله من موسم الى موسم والبودكاست في تقدم وفي تميز الشكر ايضا موصول الجميع من تعاون معنا وضيوفنا
0: في هذا الموسم ما اريد اذكر اي اسم حتى اني ما انسى احد لكن شهر مبسوطهم على الاضافه القيمه جدا اللي قدموها للاب شات بالخاص والمستمعين شات بالعموم كانت عمران مواضيع كانت مثرية جدا وحوارات كانت اعتقد ايضا حوارات جدا جدا جميلة في مختلف المجالات المختصة
1: في عالم الطيران. نعم هذا الموسم تميز بتنوع كبير الحمد لله في المواضيع وقدرنا ان آه نكون آه يعني برنامج اكثر تعمق في المجالات هذه آه الحمد لله كان عندنا ضيوف آه عندهم كفاءات وخبرات عالية آه حنا وياهم احنا وضيوفنا ومستمعينا كلنا يد بيد نكمل بعض عشان ان نصنع نجاح هذا البودكاست، والله لك الحمد مستمعينا حقيقه يعني لهم شكر كبير ولهم فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في وصولنا اللي لما وصلنا عليه في في هذه الفتره.
0: الحمد لله ومستمعينا ما راح نختم الموسم هذا الا ايضا بمقابله جدا شيقه مع ضيف جدا مميز وموضوع عمران موضوع مميز جدا اعتقد هو الظاهره حاليا في منطقه الخليج خلوكم معنا بعد فقط الاخبار ان شاء الله تعالى راح نكون معكم على مع مقابله جدا شيقه مع الاخ والاستاذ محمد البصراوي وموضوع جدا شيق متعلق بظاهره الثلويز اير او زي ما قال عبده أه، ظاهره الكرسي أه، بيورو بيورو واحد مستمعينا <تصفيق> أه، الحلقه هذه او دائما زي ما اقول لكم لا تنسوا تتابعونا على حساباتنا وعلى تويتر وانستجرام وايضا تستمع البودكاست على جميع منصات البودكاست حلقه اليوم من اعداد فريق الاعداد الرهيب محمد ميثه اروى وعبد الرحمن فاصل سريع مستمعينا ونبدا معكم فقره الاخبار خلوكم على السلامة مرحبا مستمعينا في الفقرة الأولى فقط الأخبار طبعا أهم الأخبار اللي نحب نفتتح فيها الفقرة هذه هو أنه تم إغلاق باب التقديم إلى فريق آب شات عندنا أسماء الأمانة ما شاء الله عمران شفنا الأسماء وإمكانياتها آه والسي فيز اللي وصلتنا الأسماء يعني درجة عالية آه من الخبرة والتمكن في قطاع الطيران بإذن الله تعالى آه راح نتواصل مع من نختارهم بحيث ننضم إلى لنا كفريق الى اب ونستمر في تقديم وتطوير المحتوى لمتابعينا الكرام. عمران خلينا نبدا اول خبر طبعا ابدا دائما اخبار اخبار السلطنه اذا تسمعوني لي. الخبر عمران المهم جدا لانضمام طيران عمان الى تحالف One World للطيران حيث أعلن الطيران عماني انضمامه إلى تحالف One World للطيران مما سيعزز من مكانة التحالف الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وقد تم انتخاب الطيران عماني الناقل الوطني لسلطة عمان الذي يتخذ من مطار مسقط الدولي مركزا لعملياته كعضو في تحالف One World في الدوحة من قبل مجلس محافظي تحالف شركات الطيران العالمي والذي يتألف من رؤساء التنفيذيين لجميع شركات الطيران واعتقد نقله مهمه جدا في تاريخ الطيران العماني والطيران في السلطنه
1: من انضمام طيران العماني الى هذا التحالف الكبير. اول شيء نبارك للاخوه العمانيين حقيقه هذه خطوه غير مستغربه الطيران العماني في الفتره الماضيه بعد كورونا قاعد يحقق نجاحات وقاعد يثبت هذا الامر بالارقام تطور جوده الخدمات، تطور الاسطول ايضا اللي قاعدين نشوفه في في الطيران العماني حقيقه قاعد يوصل الى يعني مستويات غير مسبوقه في تاريخ الطيران العماني. الطيران العماني الحين مثل ما قلت اصبح في تحالف انولد هذا التحالف يعني من اقوى التحالفات العالميه في الطيران يضم اهم شركات الطيران عندنا في الشرق الاوسط يعني احنا نتكلم عن الخطوط الجويه القطريه آه، الخطوط الجويه الملكيه الاردنيه الخطوط آه، الجويه المغربيه الحين عندك الطيران العماني عندك البرتش ايرويز عندك عندك يعني اسامي مالك ايرلاينز مالك عندك اسامي جدا قويه مليزية. صحيح نعم ف بلا شك يعني الطيران العماني وجوده في هذا التحالف آه، راح يعزز اول شيء من مكانتك كطيران عماني يعزز من الهوم بيس ماله مطار مسقط كوجهة عالمية يعني بتكون أيضا من الوجهات المهمة للكونكشن فلايتس خصوصا بين الشرق والغرب وأتمنى كل التوفيق حقيقة للأخوة في الطيران العماني وهذه خطوة إن شاء الله رح تتبعها نجاحات كبيرة بإذن الله بإذن الله بإذن الله
0: تعالى وخلينا أيضا عمران ننتقل إلى واحد من أهم الأخبار أيضا وأعلان سكاي تراكس لهذا العام مطار مسقط الدولي حصد جائزة أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط تهاني لزملائي في مطار مسقط وللعام الثاني على التوالي مطار حمد الدولي أفضل مطار بالعالم نتيجة جدا قوية وجدا مهمة يحققها مطار حمد وبالذات وهو مقبل على على كاس العالم لهذا العام مطار الدمام افضل مطار قديم بالشرق الاوسط مطار البحرين افضل مطار جديد بالعالم ومطار الملك خالد الدولي حصل على جائزه افضل مطار في معدل النمو والتطور بالبركه لجميع المطارات في دول الخليج وعلى الارقام والانجازات الرهيبه والجميله جدا اللي جالسين نحققها
1: الحمد لله اول شيء يعني عندنا المطارات في دول الخليج اللهم لك الحمد بشكل عام على مستوى عالي من الخدمات اذا انت تقارنها يعني بالاعوام الماضيه فاحنا نتكلم عن تطور كبير قبل ما نتكلم عن التطور خلينا نمسك المطار الافضل في العالم اللي هو مطار حمد مطار حمد حقق اللقب هذا الأول مرة العام في 2021 وحققت أيضا خطوط جوية القطرية جائزة أفضل طيران في العالم لعام 2021 مطار حمد يعني من أكثر المطارات من أحدث المطارات هنا في المنطقة يعني حصل على جوائز كبيرة في جودة الخدمات في حركة المسافرين أحد المطارات المهمة إحنا نقدر نسميها الافيشن هابز او مراكز الطيران الكبيره عندنا في على مستوى العالم لا شك فالمطار هذا قدر يعني قدر يقصي احد اهم المطارات مطار سنغافوره مطار اللي هو مطار تشانغي مطار طوكيو هانيدا مطار انشن يعني احنا نتكلم انه غلب يعني شيء اهم المطارات في العالم آه إذا جينا على أحد أهم الألقاب الثانية اللي أنا عن نفسي جدا فخو فيها آه مطار البحرين. آه مطار البحرين حقيقة أنت تتكلم على مطار يعني كان في في منتصف القائمة في السبعينات أو الثمانينات، تتكلم على الترتيب وقفز يعني قفزة رهيبة. يعني آه المبنى أفتتح في في يناير 2021 آه لكن أيضا في تقييم 21 ما كان بذاك التقييم آه يعني العالي. لكن السنه هذه احدث فارق جدا كبير مطار البحرين اصبح ينافس بقوه نحن الحمد لله في دول الخليج يعني اصبحنا يعني اصبح لدى مطاراتنا ثقل كبير على المستوى العالم انت تتكلم اصبح التنافس المطارات الكبيرة مطار فرانكفورت مطار هيثرو ومطار شارل ديغول ايضا حتى ممكن تتغلب عليها عندنا في الخليج مطار مسقط الجديد عندنا مطار الملك عبد العزيز في جده مطار الملك خالد ايضا في الرياض السعوديه نعم تشهد ايضا تحول كبير كبير جدا في 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 عالم المطار في في جوده المطارات في في البنيه التحتيه للمطارات قاعده تسير وجهات الى مختلف دول العالم من الشرق الى الغرب ومثل ما قلنا يعني حتى انضمام الطيران العماني الى One وورلد ايضا سيعزز من مطار مسقط وراح ان شاء الله انه أه نشهد تطور كبير لمطار مسقط تطور غير مسبوق سامحني اخذت منك الكلام لكن الخبر هذا يعني انا اشوفه من اخبار لي يجب ان يلقى له الاهميه أه بسبب ان ايضا نحن عندنا في الخليج نتعرض احيانا لنقد مستمر في جوده الخدمات نحن هني نبي نثبت ان لا هذا العكس أه حنا مهما الناس بحثت في, في 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 بعض الامور لكن اذا تكلمنا بلغه الارقام لغه الارقام لا تكذب والارقام قدام عيني. وهذه
0: هذه نقطة مهمة جدا أمران نتكلم فيها دائما اللي ينقذ المطارات في الخليج. سافر، قرب المطارات، قرب أكثر مطار في أكثر من مكان وبعدين ارجع لمطار الخليج راح تشوف فرق كبير جدا في جودة الخدمات الأمانة اللي, اللي-, اللي نحصل عليها الحمد لله في مطاراتنا والأسباب والج- اللي اللي, اللي آه وذكرتها قبل قبل قليل ونعم نعم الحمد لله مطار الخليج الآن نعم خلال عشر سنوات الماضية بدأت تثبت نفسها كرقم صعب في قطاع الطيران وحتى شركات الطيران الخليجيه الحمد لله تثبت نفسها آه. كرقم صعب ورقم مهم جدا في قطاع الطيران. خلينا نطلع عمران الى خبر الى مطار خبر متعلق بمطار الصلاله. طبعا موسم الخريف بدا من تاريخ 21 يونيو هذا العام قبل اربع ايام او ثلاث ايام رسمياً طبعاً اللي هو بداية الصيف لكن إحنا عندنا محلياً يسمى موسم خريف أعتقد أغلبكم يعرف هذا الشيء وتواكب مع هذا عمران أيضاً زيادة في عدد الرحلات المسيرة إلى مطار صلالة حيث أيضاً بدأت عن الطيران الجزيرة حيث دشن أول رحلاته إلى صلالة بواقع ثلاث رحلات يومية. أو سوري ثلاث رحلات إن شاء الله تكون ثلاث رحلات يومي يوم ما بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا إلى صلالة عبر الطائرات إيرباص 320 ومرحبا إخوانا بالكويت وبالمملكة وبالبحرين وبالإمارات الإمارات وقطر ترى دار داركم رايحين جايين عندنا خريف ولا بدون خريف؟ نعم نعم بلا شك. العربية والعربية ترى الدنيا ما شاء الله دائما متواجدة. لا تنسى لا تنسى ف... يوسف
1: لا تنسى وز الحين وز دخلت في الخط. اي الوز طبعا لا الوز الوز موضوع ثاني بنخليها للمقابلة افضل. بالضبط.
0: فيا هذه, هذة الحركة يا عمران اللي دائما نتحمس فيه نتحمس لها في موسم الخريف مطار صلادة يصير زي خلية نحل. أحيانا حركة الطيارات تكون كثيفة لدرجة أن الستاندز تكون فل اللي هي الكونتاكت ستاندز ونضطر نضطر وقف الطائرات في في المواقف الريموت ستاندز وهو صراحة موقف جميل جدا تشوف جميع المواقف في الطائرة تكون تكون مليانة تكون فيها طائرات فإن شاء الله يكون موسم ناجح بعد توقف سنتين بسبب كورونا وبإذن الله تعالى آه نستقبل الضيوف لو أهلنا آه من دول
1: الخليج ومن جميع حال وطن عربي إن شاء الله تعالى ومرحبا بكم جميعا آه في صلالة بإذن الله يوسف آه صراحة يعني هذه أنا هذا شيء أنا أشهد لصلالة آه صلالة من أفضل الوجهات الموسمية آه في الخليج قاعدة تطور بنيتها التحتية خصوصا نتكلم عن المطارات وتكلم على قطاع الطيران فيها قاعد يتطور بشكل كبير قاعدة تستوعب طبعا آه مثل ما تقول أغلب الرحلات جاية من الخليج في رحلات أيضا أخرى مسيرة من الدول العربيه لكن اذا تكلمنا عن رحلات الخليجيه تتركز في هذا الوقت حركه الطيران تستوي في افضل اوقاتها في في موسم الخريف اكيد بيكون الحمل عليكم كبير ولكن انتم ان شاء الله قدها مثل يعني مثل ما شفنا المطارات الحمد لله قاعد تحصل عندنا ارقام مميزه مطار صلاله يعني على مستوى عالي من الخدمات يستقطب عدد كبير من السياح تتكلم في موسم الخريف يعني في مثل هذا هذه المواسم حركه طيران كبيره تقابلها ايضا جوده عاليه في الخدمات فان شاء الله يعني هالسنه بيكون يعني احنا متفائلين باذن الله بيكون موسم ناجح موسم خريفي بالامتياز طبعا بالذات احنا عندنا في الخليج احنا انتم تسمونه خريفي بس احنا عندنا صلاله مصيف يعني صلاله اي <تصفيق> صلاله هذه يعني يوم شد عندنا الجو مثل الحين حراره يعني تلامس ال 50 درجه 47 الى 50 درجه فما لك الا صلاله يعني ما لك الا صلاله فحقيقه واهل صلاله يعني كلكم خير وبركه وايضا مطاراتكم يعني حي انا انا اذكر راني رح سافرت اليها اخر رحله يمكن في 2017 حقيقه من تصل الى المطار انت اول شيء ما تشعر يعني بالوقت يعني في سلاسه في الخدمات وفي نفس الوقت من توصل الى اول بوابه شباك والابتسامة ما تفارق الموظفين هذه الشهادة أنا شهدتها وأنا أتكلم يعني بالشيء اللي أنا شفته.
0: نامل كمان ان الخدمات والمرافق السياحيه والخدميه في مختلف الاماكن السياحيه ان شاء الله تعالى تتطور بالشكل او بالطموح اللي نطمح له نحن اعتقد هذه النقطه اعتقد لازال القصور فيها موجود نعم. لكن هناك ايضا تحرك من من الجهات المسؤوله باذن الله تعالى انه يتم تطوير الجهات الوجهات السياحيه وتوفير خدمات بشكل مناسب ان شاء الله تعالى وان شاء الله نشوف الأمر هذه خلال سنتين ثلاث اربع خمسه القادمه باذن الله تعالى فيا موسم خريف بدا عندنا الصيف بدا عندكم احنا عندنا خريف المصيف زي ما قلت عمران نعم فباذن تعالى يكون ايضا
1: موسم جميل جدا. طيب عمران الاخبار ايش رايك ايش اخبار ثانيه عندك؟ طيب أه الخبر التالي من المانيا من ايضا ايرباص حيث اتمت الايرباص ايه 321 اكس ال ار في يوم 15 يونيو اول رحله طيران اختباريه بنجاح في شمال ألمانيا تم فيها اختبار أنظمة التحكم وأنظمة الحماية في السرعات العالية والمتدنية وأيضا أجرت اختبارات متعددة للأنظمة في الطائرة والمحركات تحت ملف عوامل الطيران قاد الاختبار طاقم مكون من طيارين اثنين وثلاث مهندسين في رحلة دامت خمس ساعات أقلعت وعادت إلى مطار هامبورغ وهذا أحد أهم المطارات لإيربوس اللي تستخدمها في في تجربه طائراتها بحكم قربه من مصانع الطائرات. الاكس ال ار اللي هي ال ااا اكسترا لونج رينج اكسترا لونج رينج نعم. اتوقع الطياره هذه خصوصا لو لو قلنا بعد كورونا مباشره فاتوقع انها ممكن حتى تستبدل الاي 321 نيو بيكون عليها طلب طلب كبير. ولا انت اتوقع لك خبره في الايرباس يوسف. والله مش من من خبره عمره لكن الارقام اللي
0: اللي ظهرت لنا من من الاكس ال ار ان هذه الان سوق جديد راح يفتح للمسافرين وشركات الطيران على المدى القوي جدا او الطويل جدا راح تغطيه الاكسترا لونج رينج المدى بالعاده مسافات بعيده جدا حاليا مش متذكر أرقام لما أعتقد في حلقه من حلقات تكلمنا فيها بساب على ال ار ونزول الاكس ال ال إكس ال ار الى الساحه راح يحط امراض ضغط كبير جدا على بوينج اللي جالسه تواجه اشكاليات حاليا اشكاليات تسليم التربل تربل 7 7 اكس نعم المشكل الكبير اللي صاير واعتقد سمعت كمان طراطيش في شو اشكالات معاهم في تسليم دليفريز لل 7 8 والان بيحاولوا ايضا يعني يخلصوا الباكلوج اللي عندهم في الماكس كمان فيا yeah اعتقد ان هذه اقلاع الطائره هذه وانهاء عمليات الاختباريه ونزولها للسوق راح يسبب ضغط كبير جدا للبوينغ وايضا راح يفتح سوق سفر جديد جدا للمسافرين.
1: <تصفيق> نعم نعم لا شك آه، الخبر التالي ناخذ الخبر التالي من قطر آه، حيث آه، لاز... يعني اصبحت المحادثات بين ايرباص آه والخطوط الجويه القطريه قيد المناقشه أه بعدما وضعت الخط الجوية القطرية أه مع شركة إيربوس أه يعني بعض النقاط اللي كان تم الخلاف عليها أه من خلال أه العام الماضي مثل ما كلكم تعرفون انخرط الطرفين في نزاع علني أه أدى إلى إثارة قضايا تتعلق بالسلامة وإلغاء الأوامر أه ويعني أصبح هناك العديد من المطالبات من الطرفين أه مع تدخل المحاكم من المحتمل أن تستمر القضية لبعض الوقت لكن في نفس الوقت إيرباص لم تقطع محادثاتها مع قطر بشان هذه القضيه. اعتقد بما فيه الكفايه تكلمنا في الموسم هذا وحتى الموسم السابق عن الازمه صحيح. اللي حصلت بين الخطوط الجويه القطريه و... و... والايرباس واعتقد اذا ما كان اذا ما في الحلقه 27 كان استضفنا الاخ الكابتن يوسف الهويدي تكلمنا فيها باسهاب على الازمه هذه. لكن ايضا الخطوط الجويه القطريه انا في رايي او ايربوس ايضا تحرص على وجود ادنى علاقه مثل ما يقولون ما تبغى تقطع الشعره بينهم خصوصا ان احنا نتكلم ان الخطوط الجويه القطريه هي كان المشغل الاكبر لل 350 وايضا يعني اسطولها ايضا الخطوط الجويه القطريه بصدد تشغيل الايربوس 380 او اعتقد لا انها فعلا شغلت الايربوس 380 آه الخطوط الجوية القطرية حالياً آه تمر بطلب بضغط كبير آه بسبب زيادة عدد المسافرين وفي نفس الوقت هي آه حريصة أنها توفر لهم آه يعني توفر الطائرات اللي عندها بالعدد الكافي اللي يستطيع انه ينقل هذا العدد من المشجعين وفي نفس الوقت ايضا
0: عمران ايضا, أيضاً, أيضاً موضوع اعاده ال 380 هي طبعا الاشكاليات اللي يستوي مثلا الاتحاد الاتحاد راح ترق... تعيد تشغيل الطائرات ال 380 المخزنه بسبب اشكاليات من بوينغ انها بوينغ ما هي قادره تعمل دليفريز لطائراتها آه فراح يضطروا انهم يرجعوا تشغيل طيارات الايرباس 380 هذا آه الاتحاد واعتقد يمكن نصحها للاماراتيه كمان شفت خبر انا كان للرئيس التنفيذي آه لطيران الامارات انهم راح يضطروا انهم يشغلوا آه طياره 380 وكمان راح يتم يعني راح يتوجهوا الحين شوف الان بسبب تاخر بوينغ في ال 77 اكس آه الاماراتيه جالسين يدرسوا بجديه تامه انهم يحولوا الى 350 350 نعم هي. بالضبط وايضا النقطة اللي ذكرتها عمره في الخبر الاخير ان مع كل الاشكال اللي صايره مع ما بين القطريه والايرباص النقاشات لا زالت موجوده التواصل لا زال موجود إن ما يصير انه يقطعوا التواصل ترى هي شركه كبيره وهذه شركه كبيره مهما صار الكل محتاج لبعض خلاف شيء ولكن ما يتم
1: ما يقطعوا الشعره اللي بينهم
0: وان شاء الله تعالى تكون نتيجه في كل حال هي في الصالح الجميع
1: كل آه يوسف لا, لا تنسى المثل اللي كنا دائما نرد ونكرره، يقول لك لا تحط بيضك كله في سله واحده، هو هذا هو يعني انت الحين مهما تازمت مع شركه إيه انت تازمت مع ايرباص اتكلم مع مصنع مانوفاكتشرر. آه ايضا قد واجهك نفس الاشكاليه مع المصنع الاخر، انت تتكلم على يعني انت حاليا ما بين جهتين فقط آه في في يعني اذا تكلمنا عن الكوميرشال عندك الايرباص والبوينغ ف ممكن تفاقم المشكله مع الايرباص قد يؤثر سلبا خصوصا في مثل الاوقات اللي قاعد تشد الضغط على البوينج في تسليم الطائرات وكذا فاعتقد ان شركات الطيران يجب انها تبقي علاقه جيده مع كلا المصنعين القضايا هذه وارده ولكن ايضا يمكن تجاوزها باقل خسائر
0: ممكنه
1: نعم <تصفيق> طيب الخبر التالي الخبر التالي <تصفيق> <تصفيق> انا والله يعني هذه ملكه الساحه حاليا الوز اير يعني الوز اير والايرباس يتعاونان لتشغيل طائرات تعمل بوقود الهيدروجين حيث ابرمت شركه الوز اير مذكره تفاهم مع الايرباس لاكتشاف امكانات تشغيل طائرات تعمل بوقود الهيدروجين وتقوم بوزئير بموجب هذه الاتفاقيه بدراسه امكانيه تسيير رحلاتها بالاعتماد على وقود الهيدروجين مع ضمان الكفاءه العاليه والتكلفه المنخفضه مما يتيح للشركه فهما اعمق حول التاثيرات الايجابيه التي يقدمها تشغيل هذا النوع من الطائرات على نموذج عملها في المستقبل أه يعني انا مثل ما انا اشوف وجهه نظري ان خصوصا مع ازمه الوقود العالميه يجب ان يكون في هناك حلول اكثر استدامه وحلول اكثر اقتصاديه وهذا انت يعني خصوصا مشغل مثل وزاير من اكبر اشهر الاسامي في الفتره الحاليه انا اتكلم من شركات مشغل الطيران الاقتصادي فيا تواجه تحدي كبير في ازمه الوقود هذه ازمه الوقود تأثر على كل شركات الطيران لكن انت كشركه طيران اقتصادي كيف تقدر تحافظ على يعني تقلل التكاليف اللي عليك بانك تبحث في الحلول هذه البديله وحل الوزئير مع او المناقشات اللي قاعده تصير مع بس انا اشوفها بتكون ان شاء الله مثمره جدا وصالح الوزئير وفي صالح الوان يورو بعد اللي على الكرسي
0: طبعا عبراء انت انت كشركه طيران لما توصل يعني مواصيل قويه في السوق يبدأ يصير لك الحق إنك تتواصل مع شركة طيران بحيث إنك تبدأ تنسق معهم لإنتاج شركات لإنتاج طائرات مناسبة أكثر لمستقبل القطاع وهذا اللي نشوفه الآن مع وزير وشفنا مع إيرباص شفنا مع بوينغ هذا شيء طبيعي جدا نشوف كل شركة طيران أنها تتحاور مع شركات الطيران شركة طيران تتحاور مع الشركة المصنعة للطائرات بحيث يتم تطوير الطائرات بشكل بشكل مناسب وزي ما ذكرت أعتقد البترول
1: مهم مهم جدا في اقتطارها والأزمة الحالية اللي صايرة من قبل هذه ومثل الشركات مثل الاتحاد وغيرها توجهت خلاص نحو السستينبل فيول آه، ايه، توجه نحو السستينبل فيول لأنه أيضا يعني أقل تكلفة من الجيت فيول الحالي ف يعني أنا أعتقد كل الشركات الحين بتشوفها إذا استمرت الأزمة اغلب الشركات بتصير تتوجه نحو مثل هذه الحلول حلول المستدامه. و- وعلى طار
0: الازمه عمران في ازمه يعني اشهر من نار على علم صايره حاليا آه في واحد من اشهر مطارات العالم مطار لندن هيثرو آه تواجه واحده من اكبر آه لأزمات آه فيما يتعلق بفشل كارثي بنظام الامتعه اللي ادى الى تكدس الحقائب في تفاصيل الخبر عمران المشكله اللي جالسين يواجهوها في مطار لندن هيثرو في مطارات كثيره هي نقص العماله نقص العماله اللي صار من ايش صار بسبب كورونا كرنا. حينما تم التخلص وتسريح عمالة الموظفين وحتى ذكرنا إن مع عودة الحركة راح تصير هناك ثانية إن عندك طلب عالي لكن ما عندك الطاقم الكافي اللي يتعامل مع هذا الطلب وهذا الآن اللي قاسين نشوفه هذا واحد الأمثلة خلنا نقول اللي قاسين نشوفه الاشكال الكبيرة اللي صار في تكدس الأمتعة وتأخر وصولها يعني البعض يقول لك تأخرت تأخرت في تسليم بعض الشنط عمران إذا 12 ساعة أوه. ويعتبر اشكاليه كبيره جدا وقبلها بفتره شفنا ايضا اشكاليه شبه مماثله في مطار دبلن آه واللي يعتبر ايضا واحد من كبار المطارات وبالعكس يعني في مطارات كثير تستشيرهم في اداره المطارات آه فلما نشوف الاشكاليه اللي عندهم نقارب بانفسنا اعتقد ايضا هذا الشيء يخليني انا افتخر اني إن 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 بمطاراتنا الخليجيه آه ومستوى ادائنا القوي جدا آه
1: حقيقه مثل ما قلت انه هي ترجع ايضا لحسن الاداره خصوصا فترة كورونا كانت عصيبة على الجميع والشركات أو المطارات بشكل عام تبغى تقلل من التكاليف اللي عليها لكن تقليل التكاليف لا بد ما يكون على حساب الموظفين اللي هم أصلاً هم المشغل الأساسي لهذا المطار فشفنا شفنا مناظر مؤسفة الطيارات قامت تقلع وشنط موجودة في في هيثرو طيارات رحلات طبعاً. الغيت، طيار أنت اتوقع ان المقطع انك شفته ان الطيار يجي نفسه ويشتغل مع عمال م. الشحن ل يعني لانهم بس يعني يشحنون الطياره بالامتعه، هذه اعتقد انها سابقه ازمه ما يعني انا ما شفت مثلها خصوصا مطار اسم مثل هيثرو يعني هو على مستوى عالي من الخدمات هذا المتعارف عليه لكن الواقع يعني قاعد يرويك عكس ذلك خصوصا بعد ما مروا مثل هذا يعني التحدي تحدي كبير يقول لك تقريبا اكثر من 15 الف متضرر من الركاب يعني تتكلم عن عدد كبير واللي ترك امتعته واللي تاخرت امتعته واللي تاخرت رحلته واللي الغيت ف يعني لكن لا تعليق يعني اتوقع خصوصا اللي شافوا المقاطع وشافوا التكدس يعني شو الواحد ممكن يقول لان غالبا هذه يعني تكون مشكله في عقليه اداره المطار. نعم. هو مش مش عقليه اداره
0: المطار عمران وانما عقليه اداره الازمات بالضبط بالضبط حاليا ما تفكر في المستقبل ايش راح يصير يعني فاعتقد هذه نوع من التجسيد واضح جدا لهذا الموضوع وعلى طاري التعافي عمران اتحاد النقل القوي الدولي اياتا اتوقع انه يتوقع وصول نسبه المسافرين لهذا العام الى 83% من مستويات ما قبل كورونا يعني نتكلم عام 2019 وهذا دليل ايضا دليل كبير جدا على على التعافي الحمد لله اللي قاعد يمشي فيه قطاع الطيران وان الربحيه راح ترجع او راح تكون في متناول اليد في حدود 2023 و2024 هذا ايضا كانت من الاحصائيات اللي كنا نذكرها زمان احنا ان هذا كان بروجكشن توقعنا من 2023 تبدا شركات طيران انها انها تبدا تحقق الربحيه، في المقابل احنا عندنا ما شاء شركات محليه بدات تحقق ربحيه زي فرايد دبي اذكر اذا ما خبت ما خاب ظني انا نعم والعربيه نعم ف... يا اعتقد الحمد لله المسار رايح بشكل ايجابي لكن هناك تحديات موجوده من ضمنها نقص الطائرات، نقص الطيارين، نقص الطاقم الارضي، هذا مع الوقت خلال السنه السنه الجايه يفترض انها تنحل هذه الاشكاليه وعلى ذكر اياتا عمران آه راح يعقد آه او راح يعقد الاتحاد الدولي للنقل القوي اياتا اجتماع السنوي هذا العام اللي استمر يومين آه في الدوحه آه بقطر، طبعا عمران هذا العام يفترض يفترض ان الاجتماع هذا يقام في شنغهاي لكن بسبب مشاكل الكوفيد 19 آه تم نقل آه او في مشاكل الكوفيد 19 في المنطقه في شرق اسيا تم نقل الاجتماع إلى إلى الدوحة اللي يميز عمران الاجتماع هذا عن سابقه من الاجتماعات مش فقط خلينا نقول المشاكل اللي صارة مشاكل عملياتية مشاكل سياسية اللي تحصل يعني سنة عن سنة وإنما الآن تتكلم على التأثيرات ما بعد كورونا والأثار الاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة الآن للحرب ما بين روسيا وأوكرانيا اللي اللي اثر على او اللي اثر ايضا بشكل مباشر على اسعار الوقود في في العالم كامل واثر بشكل كبير جدا على قطاع الطيران، فاعتقد راح تكون ثلاث اربع محاور جدا مهمه ضمن اجنده ضمن اجنده ايات لهذا العام واعتقد هذه المحاور ايضا تخلي هذا الاجتماع جدا جدا
1: مهم ونشوف ايش راح تكون نتائج هذا الاجتماع في الدوحه. طيب أخذ خلنا ناخذ الخبر التالي الخبر التالي من الفلبين أه... كان حصل هناك حادث أه... عارض لطائره الخطوط الجويه السعوديه بوينج 777 المتجهه من مطار الرياض الى مطار مانيلا حيث انزلقت الطائره أه... خارج المسار المؤدي الى الصاله أه... توقفت في المنطقه الجانبيه أه... اللهم لك الحمد تم انزال كافه الضيوف والطاقم دون اصابات تذكر ودون خسائر اللهم لك الحمد. الحمد
0: لله اعتقد هذه من الاشياء يعني مزعجه للامانه لكنها تحصل والاهم من ذلك انه ما فيها ضرر كبير لا للطائره ولا للمسافرين. ويا يعني اشياء تحصل يعني ما هو شيء محبب لكن شيء تحصل حاجات بسيطه هنا وهناك يعني.
1: ف... طيب نعم
0: دامنا في السعودية خلينا أذكر كمان أو أنقل خبر مهم جدا عن النيابة العامة بالسعودية حيث أصدرت عقوبة الحبس أو أعلنت عن عقوبة حبس خمس سنوات لكل من يقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها أعتقد قرار مهم جدا في قطاع الطيران لأن الكثير من القرارات قد ما تأخذ هذا الشيء في الحسبان أو كثير من القوانين ما تأخذ هذا الشيء في الحسبان فوجود او اعلان النياب العام السعوديه عن عن عقوبه حبس خمس سنوات اعتقد عقوبه رادعه جدا لمن تسوي له نفسه لسرقه ممتلكات الطائره او ممتلكات المسافرين وبالمناسبه ترى هناك عصابات مختصه لسرقه المسافرين في الطائرات خاصه تحصل في الرحلات الليليه عمران لما المسافر نايم راح يفتح الكابينت يفترض انه يتكلم بدور في اغراضه ويدور في اغراض المسافرين ويسرق فايضا الواحد لازم يكون منتبه حتى في الطائره تكون عينك على عفشك قدر الامكان.
1: هذه هذه العقوبات لا شك ايضا لازم يكون في صرامه تجاه مثل هذه الظواهر. الظواهر آه آه احيانا تتغفل عنها ولكن آه تشكل خطر على المسافرين، اذا ما كانت خطر على سامته فهي على الاقل يعني تسبب آه ضرر على الاقل لسمعه شركات الطيران وكل آه وكل مشغل للطائرات يجب ان يكون على دراية كامل للتعامل مع مثل هؤلاء المخربين بالضبط ف... اه اعتقد امران خلصنا فقط
0: الاخبار ولا عندك شيء خبر كمان
1: لا اعتقد انك تفينا فقره الاخبار
0: طيب 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 مستمعينا فاصل سريع ونرجع لكم الى المقابله الشيقه جدا فخلوكم على السمع مرحبا مستمعينا في فقرة المقابلة لحلقة اليوم وموضوع زي ما وعدناكم موضوع شيق جدا وموضوع ترندي الفترة هذه وزي ما ذكرنا قبل شوي في الجزء الأول وزي ما سماها سما الظاهرة هذه عبده ظاهرة الكرسي بيور راح نقابل في هذه المقابلة ضيفنا الأستاذ محمد البصراوي محلل وكاتب مهتم في شؤون الطيران راح نحاوره أنا وأبو بكر وعبده ومرحبا فيك أستاذ محمد
2: الله يسلمك وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم
0: ونحن أسعد والله تشريف ان أن يكون معنا شخص بالخبرات اللي تمتلكها وبإذن الله تعالى تكون مقابلة خفيفة لطيفة وأيضا مفيدة ومثرية لنا وللمستمعين بإذن الله تعالى
2: بإذن الله وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم وبإذن الله أتمنى أن تحوز هذا اللقاء باذن الله على يعني على اعجاب المتابعين والمتابعات واللي بيسمعونا ان شاء الله باذن الله تعالى طيب
0: اخي محمد احنا بالعادة دائما نحب نبدا بالتعريف الضيف وايضا باللسان الضيف فاذا تتكرم وتعرف تعرف المتابعين والمستمعين على محمد البصراوي وخبراتك في مجال الطيران
2: شكرا لك اخو يوسف طبعا انا من من اكثر المعجبين في مجال الطيران يعني على مستوى ال الكريمه يعني انا ماني غريب عن مجال الطيران انا والدي كان يعمل في 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 مجال الطيران ولكن من ضمن اخواني انا كنت الوحيد اللي مهتم في مجال الطيران. نتحدث في في عمليه عملي في مجال الطيران هذا الشغف قادني لدخول عالم الاعلام في في مجال الطيران عن طريق حساب بسيط كان في في تويتر ولاقى ولله الحمد يعني متابعه آه كبيره وتفاعل كبير في تلك الاثناء، بعدين عرضوا علي الشباب في آه تحيه لهم جميعا الأخواني في مجموعه الشاق على الطيران آه كانت آه صريحه اي نعم مجموعه الشاق على الطيران صراحه هم تبنوني وعرضوا علي أن انضم لهم بالفعل انضميت لهم من عام 2019 تقريبا الان ل حوالي اربع سنوات ومن ضمن ومن بعدها يعني انا الان في في منصب اداري في المجموعه وانا مسؤول على العلاقات العامه كل ما يخص اي علاقات عامه واي علاقات مع الشركاء لدينا في المجموعه انا المسؤول عنها في في المجموعه. بالإضافة الى ذلك لي الحمد لله كتابات ومقالات مختلفه في مجال الله بدات فيها في عام 2019 تقريبا او 18 بدات في مقال بسيط ولا الحمد لاقى يعني اعجاب من المتابعين والقراء في تلك الاثناء وبديت منها في مقال تقريبا شهري اناقش فيه مواضيع مختلفه في مجال الطيران على مستوى العام العربي عموما
3: ونحن من اشد متابعينك استاذ محمد في مقالاتك وتغريداتك بالذات في تويتر يعني انت من من سلم. القامات الاعلاميه اللي فعلا تحليلها دائما صائب وتحليلها دائما في مكانه ومثل ما ومثل ما ذكر كابتن بدل فوزان في احد الاستضافات انه صار في عالم تخص هو اعلام اعلام طيران يعني اعلام في مجال الطيران فانت من رو اتوقع من الرواد في هذا المجال وكل التوفيق لك ان شاء الله ونحن من الناس اللي متابعينك وراح نتابعك ان شاء الله مستقبلا.
2: الله يسلمك وبالفعل يعني هذا المجال الاعلامي المختص في الطيران سواء في الطيران او غيره دائما يكون له له وزنه في الاعلامي اكثر من اي اعلام اخر يعني حتى تحدثنا مثلا على الجانب الطبي على سبيل المثال دائما الاعلام المختص هو يكون مرجع لنا حالة. احنا ما انا اطباء ولكن المرجع ل... ل... لاي شخص يبغى يتاكد هالمعلومه هذه صحيحه او هو مجال الاعلام المختص مثل مثل ما عندنا
3: اعلام رياضي واعلام سياسي والى اخره صرنا الان نشوف في الفتره الاخيره اعلام في مجال اعلام طيران او اعلام في مجال الطيران وانتم من اتوقع من الرواد او من من المبتدئين في هذا في هذا الجانب وحتى ممكن يعني في القريب العاجل نشوفه في تخصص في يعني في الجامعات والكليات اللي تخصص عالم الطيران.
2: صحيح صحيح والمجموعه صراحه إن هي كانت اول مجموعه في اعلاميه على العالم العربي. مختصة في إعلام الطيران بدأت يعني الشباب اللي أنا معي هم طيارين ومهندسي صيانة ومظيفي جويين وكثير منهم مختصين في مجال أيضا سلامة الطيران فأنا يعني كان لي خبرة في المجال فهي حقيقة انعكاس عن من منهم في المجموعة يعني أنا ما أعمل في مجال الطيران كعمل رئيسي ولكن كل ما أملكه من, من معلومات في مجال الطيران هي انعكاس من اللي أنا أتعلمه من الشباب اللي في المجموعة
0: ما عليكم زود اخ محمد والكابتن بدر وجميع طاقم فريق عشاق عالم الطيران طبعا كابتن اخ محمد طبعا كانت حلقه شيقه جدا مع الكابتن بدر في رمضان الماضي كانت الحلقه الثانيه من برنامجنا 30.000 الف قدم اللي نعرضه في رمضان بالتعاون مع ابو ظبي ايفيشن اعتقد الحلقه كانت جميله جدا واستمتعنا الامانه بالسهره مع الكابتن بدر. طيب اخ محمد زي ما اتفقنا انا موضوع الحلقه هذه نتكلم عن الظاهره الحاليه ظاهره آه ويز اير آه اللي منتشره بشكل اعتقد قوية حتى قد يكون بشكل غير معتاد عليه آه عندنا نحن في الوطن العربي وبالذات آه في منطقه الخليج العربي، طبعا ويز اير الكل اللي اللي يعرف او الان الثقافه المنتشره انها تعتبر من ضمن آه شركات الطيران الاقتصادي لكن ايضا احنا نعرف كمختصين ان الطيران الاقتصادي ايضا هناك فيها فئات آه فإذا صنف الويز إير كابتن آه وهل هي من ضمن آه فقط كالوكوست كاريرز ولا هناك أيضا سب آه كاتيجوريز آه والويز آه إير من ضمن هذه السب كاتيجوريز
2: سؤال جميل جدا أخو يوسف طبعا إذا رجعنا ما قبل قبل ما نصنف شركات الطيران الاقتصادية إذا رجعنا للخلف صنفنا الشركات عموما عندنا اليوم حول العالم ثلاث أنواع شركات اليوم عندنا لا. شركة اقتصادية وعندنا شركة طيران اعتيادية وما تعرف بالconventional إيرلاين المعروفة حول العالم أه. تقدم مكتمل الخدمات وعندنا نوع من الشركات اللي يعني البعض يسميها بالبوتيك إيرلاين أو الخدمات يعني premium إيرلاين أيضا لها اسم آخر اللي هي الشركات اللي تقدم خدمات عادة تكون مميزة أكثر من الشركة الاعتيادية أمثل على هذه الشركات Virgin Atlantic أو Virgin America تعتبر من, من فئة البوتيك إيرلاين من من الشركات اللي تقدم خدمات تعتبر مميزه في في جميع درجات السفر اللي موجوده تقدمها الشركه وبعدين نجي على الفئه اللي نعرفها احنا اللي هي الشركات المكتمله الخدمات او الكونفشنال ايرلاين شركات الطيران العاديه اللي موجوده عندنا في الخليج سواء عندكم مثلا في عمان الطيران العماني السعوديه عندنا في المملكه طيران الامارات وما الى ذلك. بعدين نجي على مستوى الشركات الاقتصاديه زي ما تفضلت عندنا الشركات اللي موجوده مثلا طيران السلام في عمان، طيران ناس هنا في المملكه وايضا طيران فلاي دبي العربيه فلاي دبي والعربيه والجزيره في الكويت ايضا فهذه الشركات يتم تقسيمها ايضا الى قسمين هناك شركات يسمونها فل كوست فل لو كوست او ما تعرف بال... يعني باللغه العربيه اللي هي شركه طيران اقتصاديه بحته وهذه الشركه عاده لو ننظر لها من ناحيه مثلا نوعيه المقاعد او ننظر لها من ناحيه حتى درجات السفر عاده تكون درجه السفر واحده يعني ما يكون فيها لا عندهم درجه رجال اعمال او حتى بريميوم كلاس داخل الطياره تكون كلها من درجه سياحيه واحده نفس التوزيع المقاعد ما في اي تقسيم للطياره كلها درجه واحده وهذا نقدر يعني نستخدم عليه كمثال عندنا في السعوديه مثلا طيران اديل تعتبر من هذا النوع انا صراحه ما ما سافرت على طيران السلام فما اعرف كيف الاليه ولكن على سبيل المثال هي طيران اديل اعتقد ساوث ويست ايضا في امريكا من هذه الفئه من الشركات العربيه كذلك هناك العربيه اعتقد العربيه من النوع الاخر اللي انا بتكلم آه، عنه الان العربيه تعتبر والشركات الفئه الثانيه في الطيران الاقتصاديه تعتبر من الفئه اللي يسمونها الهايبرد إيرلاين الهايبرد هي اللي تحاول تجمع ما بين الطيران مكتم الخدمات والطيران الاقتصادي يعني مثلا زي ما تفضلت نقدر ناخذ مثلا الطيران العربيه او يمكن كمثال اوضح نقدر نشوفها في طيران دبي فلاي دبي فلاي دبي عندهم طيران داخل الطيارة عندهم درجة سياحية ودرجة أعمال أيضا يعني خدمات تعتبر ممتازة في نفس الوقت حافظت على هويتها كطيران اقتصادي يعني التقسيم السعر وما إلى ذلك ولكن ما أقدر أسميها طيران اقتصادي بعد لأنها تحتوي أيضا على درجة أعمال وخدماتها ما تعتبر يعني طيارات حتى متوفر فيها على ما أعتقد خدمات ترفيه في في داخل الطياره في جميع المقاعد وما الى ذلك، فالطياره فالشركه عفوا تميل اكثر لكونها هايبرد او طيران الهجين اللي يجمع ما بين الشركه الاقتصاديه والشركه اللي هي الاعتياديه، عندنا ايضا في المملكه طيران ناس ايضا يميل اكثر للطيران الهجين. اكثر من انه كونه فالمقاعد مثلا في طيران ناس عندنا في المملكه اوسع قليلا من طيران اديل على سبيل المثال، على رغم استخدام نفس الطيارات. ولكن السيت بيتش او المساحه الموجوده بين المقاعد تعتبر اوسع قليلا في طيران الناس.
3: حتى ممكن ناخذ طيران ده. السلام يوسف انه مثال الهايبرد إيرلاين يعتبر انه في بزنس كلاس في بعض الخدمات المميزه قاعات البزنس والى اخره فممكن انه ما نصنفه مثل ما ذكر استاذ محمد انه هو هو طيران اقتصادي بحت او صحيح
2: أتصفيق. نعم هو دام انه فيه درجه رجال اعمال فهو آه ايضا فيه الطيران او الهايبر لاين معلومه نعم. جدا طيب. قيمه استاذ محمد شكرا لك حبيبي
0: طيب استاذ محمد, محمد. أت... أت... معلش اذا تسمح لي عبده بس قصدي أقزي... أيه. طيب أت... أت... بعد تصنيف هذا أستاذ محمد نوصل الان الى الى ويز اير ويز اير وين تقع في هذا التصنيف اللي ذكرته قبل شويه
2: اي نعم انا يعني انا ترى مثلكم انا وزير انا ما قد سافرت عليها يعني انا اقرا لها متابع لحركاتها وفي السوق وكيف دخولها في سوق الخليج عموما لكن ما اعتقد انه وزير تمتلك درجات سفر مختلفه فبالتالي هي اقرب الى الطيران اللي هو يعتمد على فل او الطيران العام بشكل عام هو اقتصادي بحت يعني مثل طيران أديل ومثل ساوث ويست أيضا في أمريكا.
0: واضح جدا. أتفضل عبدو.
4: أنا أه بس حابب لو نتكلم شوية زيادة عن وزير. أه مثلا لما الواحد مثلا يفتح ويكيبيديا ويكتب مثلا وزير. ال الترمينولوجي المستخدم بيكون مكتوب عليه ultra low cost carrier. دلوقتي ك ultra low cost carrier. إيه اللي بيحدد أنها تكون لو كوست كارير عادي او الترا لو كوست كارير هل في الفيو فرق بيخلي
2: الشركه يعني من, من رانك لرانك والله انا أو يعني ما اخفيك هذا اسم جديد علي انا اللي هو الالترا ولكن اعتقد انه هو نفس التقسيم اللي انا قسمته ولكن باسم مختلف وهو الطيران مكتمل الطيران الاقتصادي البحث او الطيران الاقتصادي العادي ونقدر نميزه بأنه مثل مثلا طيران طيران مثلا فلاي دبي وساوث وسترن على سبيل المثال. صحيح فعلا
4: هو حتى التذكره سعر التذكره العاديه ما بيشملش شنطه بس بيشمل واحده كاريون والكرسي ف ما ينفعش تتقارن مثلا بفلاي دبي فعلا. نعم نعم
0: طيب استاذ محمد اذا نتعرف الان على الوز اير يعني من هي وز اير وكيف بدات وايضا قصه دخولها الى منطقه الشرق الاوسط.
2: طبعا وز اير اذا اذا عدنا للسنوات الماضيه وزير من الشركات صراحه اللي تعتبر يعني في اعتقادي ثالث اكبر شركه طيران اقتصاديه في في القاره الاوروبيه طبعا بعد شركه ريان اير وايزي جت، ريان اير معروفه طبعا وايزي جت يمكن اكثر شهره منهم من وزير ولكن هي تعتبر الثالث اكبر حجما من ناحيه الاسطول ومن ناحيه عدد الوجهات. الشركه تاسست في عام 2003 تقريبا ميلادي وعندها اسطول اليوم يفوق ال 130 طائره من من عائله الايرباص 320. الشركه طبعا تعتمد بنفس المفهوم اللي لشقاف الإمارات في الطيران العربية يعتمدون عليه وهو أنها تعتمد على تشغيل محطات مختلفة حول العالم فبالتالي اليوم الشركة هي تعتبر طيران اقتصادي هنغاري من دولة هنغاريا ولكن (تصفيق) عندها أيضا محطات تشغيلية منتشرة حول أوروبا انضمت مؤخرا في عام 2020 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتأخذت من مطار أبوظبي الدولي كمحطه محطه تشغيليه للشركه وعندهم الان على ما سمعت من الرئيس التنفيذي في لقاء له قريب انه لديهم اربع طائرات تعمل من محطتهم في ابو ظبي ولديهم خطط لزياده هذه الطائرات لوصول الى ثمان طائرات خلال الاشهر القليله المقبله آه طيب
0: يا اخي محمد اذا اذا نروح الان الى اسعار ويز اير آه كيف قد تقدر آه ويز اير ان تبيع تذاكر بهذا الرخص و يعني اسعار جنونيه جدا أذكر في بدايتها ابو سالم كان رحلات صالة ابو ظبي كم 4 ريال؟ تقريبا 40 ريال سعودي يعني مبالغ يعني ما, بالغ؟ يعني ما ح... تصدق انها مبالغ حقيقيه
3: هذا السؤال الاهم اللي 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 يعود للذهن المهتم في عالم الطيران استاذ محمد يعني المستهلك ما بينظر ما راح بير... ما يفكر راح يشوف انه هذا السعر مناسب له وخلاص بس نحن اللي مهتمين في عالم الطيران واللي شغالين في القطاع انه كيف يغطي الاوبريشنال كوست تبع الرحله او التكلفه التشغيليه فهل فعلا انه اللي بيصير يعني هل هو فتره ترويجيه او دعائيه نقدر نقول وبعدين راح يرجع الى الكونسبت الطبيعي انه ما راح يبيعوا تذكره بخساره او انه فعلا انه يقدروا انه يكملوا على هذا النهج او هذا البزنس موديل مالهم الى الى سنوات يعني يعني خلاص يكون هذا الايم مالهم تبع الشركه او الفيجن تبع الشركه
2: نعم، طبعا هذا السؤال جميل صراحة، وأنا يعني أصدقائي أيضا يسألوني بحكم طباعي في مجال الطيران واهتمامي فيه، فيسألوني هذا السؤال اللي أنا سمعته منكم. طبعا أول شيء خلينا نرجع خلف قليلا، الشركة نفسها كشركة طيران اقتصادية، شركات الطيران الاقتصادية عموما حول العالم هي شركات تحقق ربحية أعلى من الشركات الاعتيادية. لأنه هيكل التكاليف لدى الشركة يعتبر أقل من من الشركات الاعتياديه اذا نظرنا لمثلًا عدم وجود وجبات على الطياره بينما شركه طيران العماني مثلا اذا سافرنا عليهم يكون في وجبه تقدم فبالتالي في تكاليف من ابسطها يعني وجبه وخدمات تقدم على الطائره فبالتالي التكاليف اللي تعتمدها الشركه او تتكبدها الشركه الطيران الاقتصاديه اقل بكثير من الشركه الاعتياديه فبالتالي ربحيه الشركات الطيران حول العالم تعتبر الاعلى من الشركات الاعتياديه اذا نظرنا الى الشركه نفسها كجزئين او الشركات الاقتصاديه حول العالم لتقدم تقدم خدماتها الاقتصاديه البحته ولكن باسعار جدا رمزيه وهذا شيء يعني يفاجئنا جميعا ولكن في الواقع هناك اتفاقيات دائما تحصل يعني خلف الكواليس ما بين الجهات السياحيه في دوله وشركات الطيران. طبعا هذا يعني مو هذا الـ الـ الاتفاقيات او هذا بروتوكول معتمد تقريبا في معظم دول العالم التي تسعى حقيقه لانه تحزز من وجود السياح في 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 الدوله نفسها وبالتالي هناك اتفاقيات تحصل ما بين مثلا وزاره السياحه او هيات السياحيه مع شركات الطيران بحيث كل راكب على سبيل المثال طبعا هناك اليات مختلفه ولكن انا ساعدد بعضها كل راكب مثلا خلينا نفترض أنه عندكم في هيئة السياحة أو وزارة السياحة العمانية تريد تحفيز وصول السياح مثلا إلى صلالة وبالتالي هي تيجي اليوم توقع اتفاقية مثلا مع شركة طيران ناس هذين في السعودية بحيث كل مسافر يصل عن طريق طيران ناس إلى صلالة يتم دفع مبلغ مالي معين من هيئة السياح إلى طيران ناس <تصفيق> فبالتالي شركه طيران ناس جالس يجيها يعني يدخل عليها مدخول من عن طريق هيئه السياحه العمانيه او وزاره السياحه العمانيه أو المسؤولين عن طريق هذا بالاضافه الى شعر التذكره اللي هي قاعد قد من المشافر انا كيف اقدم سعر تذكره منخفض بدون اي وجود دعم صعب لكن لما يجيني دعم انا هذا الدعم ينعكس علي, علي انا كمسافر وعليك انت يا اخوي يوسف واخوي عبد الله لأن هذا الدعم قاعد يعني يخفف من حدة التكاليف اللي على الشركة فبالتالي تستطيع الشركة تقديم أسعار أقل مقارنةً مثلاً بدون وجود هذا الدعم. فبتالي نشوف هذه الأسعار عندنا أو في أحد الشركات غالباً تكون مقدم لها دعم. أحد الطرق الأخرى أيضاً هو وجود مثلاً إذا رحلات طويلة ويحتاج مثلاً طاقم الطيران الهبوط واللي هو اللي أوفر أو ان المبيت في في مدينه معينه بعض الدول تقوم بحجز الفنادق على 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 حسابها على حساب الدوله نفسها بتواقم الطيران يعني بالتالي الشركه في هذه الحاله ما يعني ما يحتاج انهم يتكفلون بتكاليف مثلا الفنادق وما الى ذلك هذه احد الطرق ايضا اللي تعتمدها شركات الطيران تعتمدها ايضا عفوا الوزارات والهيئات السياحيه في تحفيز شركات الطيران هناك ايضا طرق اخرى عن طريق تقديم دعم يعني دعم في تخفيض التكاليف مثلا تكاليف الهبوط والإقلاع وما الى ذلك يتم مثلا رسوم المطار كمان نعم رسوم المطار فيتم اتفاق مثلا مع سلطه المطار او الشركه المشغله المطار بحيث انه يقدم خصومات ويتم تكفل فيها مثلا هذا الفرق الخصم مثلا عن طريق الهيئه مثلا الهيئه السياحيه هي اللي تقدم الفرق بيب في السعر هذا فبالتالي انا احفز الشركه اليوم انها تهبط في مطار صلاله وبالتالي وشو الاكبر للشياح وهكذا.
0: يا يا تفضل عبد تفضل
4: احنا هنفضل نتكلم فوق بعض نلخبط الناس معلش والله يسامحني
0: تفضل <تصفيق>
4: تفضل اه انا في نقطه عجبتني جدا اللي هي اه ذكرتها انت من شويه اه تعدد الهبز او تعدد اله اه المحطات فمثلا دلوقتي لو عندك ويز عندها محطه في في هنغاريا او عندها ابو ظبي لما بيبقى الشركه الهب بتاعها هو المطار المعين ده برده بيقلل من مثلا الفيز ان ده الهب بتاعك ان في بينك وبين المطار كونترك. فلما مثلا يكون في كونكتنج فلايت سبيل من من هنجري للهند فبتطلع الطياره من هنجاريا وتنزل في ابو ظبي بتدفع تكاليف اقل بعدين بياخذوا طياره ثانيه كونكتنج من ابو ظبي لحد الديستنيشن النهائي فتعدد الهبز زي ما انت ذكرت ممكن فعلا يكون فايد في 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 الريدكشن كوست الخاص بشركه الطيران
2: نعم بلا ادنى شك هذا يعني وجود اتفاقيات مسبقه وجود اليات للعمل وجود البنيه التحتيه المسانده للشركه في في مطار معين طبعا بالتالي هذا يخفض تكاليفها بشكل يعني ملحوظ. مقارنه مثلا في مطار ما تهبط فيه الا رحلتين مثلا في الاسبوع مثلا.
0: طيب اخي محمد ابو سالم قبل شيء كان ذكر مصطلح البزنس موديل فخلنا نتكلم الان عن بزنس موديل تبع الويز اير وشركات المماثله لها. يعني شفنا قبل فتره ان شركه الويز اير نفسها اعلنت عن نتائجها الماليه واعلنت عن خسائر بالملايين او بملايين الدولارات ف كيف يعني كيف نقارن يعني بمعنى هاو ذي ار مانجينغ تو سرفايف يعني ما بين انك انت تكون عندك خسائر بهذا القدر حتى لو في دعم معين مقدم من من جهات رسميه او شيء زي كذا اند يو كيب جوينغ وتستمر انت بعروضك واسعارك يعني الجنونيه <تصفيق> ما في اي مصطلح ثاني uh, نطلق عليه الاسعار اللي اللي حاطين فيها للتذاكره
2: اي نعم طبعا طبعا هم الان يعني انا طلعت صراحه عن تقريرهم وارباحهم اللي هي التقرير المالي حقهم السنوي طبعا الخسائر اللي الان تمر فيها الشركه اعتقادي هي غالبا يعني نتيجه جائحه كورونا وما زالت مؤثره على الشركه ولكن يعني اذا نظرنا مثلا على سبيل المثال الشركات في الخليج بدات تعود يعني كثير منها الربحية مجددا مثلا على سبيل المثال طيران الجزيره الاقتصادي عاد لتحقيق الربحيه طيران العربيه عاد تحقيق الربحيه ايضا السلام طيران السلام ايضا الخطوط القطريه اعلنت اعتقد الاسبوع الماضي عن العوده للربحيه بشكل كبير جدا فوق المليار ونصف مليار دولار يعني هذا رقم كبير جدا صراحه لكن عموما الشركات الاقتصاديه مثل ما ذكرت في بدايه اللقاء تعتمد حقيقه على هيكل السعر عندهم اقل يعني بالتالي اليوم الشركه تكلفه كل مقعد في الطائره اللي هو الكوست بيرسيت بير في شركه طيران اقل من الشركه الاعتياديه لانه الطياره اساسا الطيارات يعني يتم توزيع المقاعد فيها بكثافه عاليه وما يسمى بالهاي هاي دنسيتي كونفجريشن يعني الطيارة مثلا الايرباس 320 نجدها في مثلا الطيارات القطريه مثلا نجد فيها 130 مقعد
3: او 120 مقعد
2: الشركات الاقتصاديه يصل الى 180 الى 185,
1: 185
2: مقعد بالتالي تكلفه المقعد على الطائره على الشركه تعتبر اقل من الطيران الاعتيادي هذا هذه نقطه جدا ممكن. النقطه الاخرى اللي تعتبر ايضا يمكن هي ما هي ظاهره كثير عندنا في في الخليج عموما فكم عدم وجود مطارات كثيره ومتعدده ولكن الشركات عموما على مستوى اوروبا وامريكا تستخدم هذا الجانب وهو المطارات هناك مطارات ثانويه مثلا اذا نظرنا الى لندن, لندن مثال لندن يوجد فيها خمس مطارات لكن الشركات الاقتصاديه غالبا نادر انها تنزل في لندن هي نجدها في مطارات ثانويه عندنا مثلا في الخليج الان جاء على بالي مثال الطيران مثلا في في مطار المكتوم في دبي تعتبر مطار ثانوي مش زي دبي مم. الأساسي فبالتالي تكاليف تشغيل الرحلات من مطار المكتوم تعتبر أقل من مطار دبي على على حسب اعتقادي أيضاً وهنا وهكذا يعني ينطبق المثال حتى على المطارات في في مختلف الدول لدينا في الخليج طبعاً المطارات الثانوية جداً قليلة ما أعتقد في موجود إلا في في دبي تقريباً ولكن عموماً على مستوى العالم. تعتمد شركات الطيران الاقتصاديه على هذا على هذا على هذه المطارات لانها اقل حركه جويه فبالتالي اداره المطار تحفز الشركه العمل عن طريق المطار بتخفيض تكاليف التشغيل اذا نظرنا ايضا لجوانب العمليات الارضيه نجد انه اغلب الشركات الاقتصاديه تعتمد على الريموت ستاند او ما يعرف بالمواقف الطائرات اللي هي الباركينج بدل من الوقوف مثلاً على بوابة بالخرطوم أو الجتوي فبالتالي هذه المواقف أو هذه الريموت ستاند هذا يكون أقل تكلفة في التشغيل من البوابة الاعتيادية فبالتالي هنا يعني وإن كان يعني توفير, توفير في هذا الجانب وهذا الجانب يضع الشركة في تكاليف أقل بشكل كبير من الشركة الطيران الاعتيادية مثل ما ذكرتني في البداية الشركات الاقتصادية هي الأكثر ربحية يعني مقارنة إن إذا نظرنا شركات الطيران عموما تعتبر شركات الطيران الاقتصادية أكثر ربحية من الشركات الاتيادية
5: كابتن آه مالش أستاذ محمد آه لو نلاحظ شوية في الإحصائيات الخاصة بوزئير بتلاحظ أن عدد المقاعد الشاغرة زاد بنسب خيالية بس في نفس الوقت الخسائر لوزير متدنية فيما ذلك او بمقارنه بذلك شركات الطيران اللوكوست الاوريدي established في الخليج بتطلع ارباح هل ده يمن او يدل ان على في في نوع من التركيبه او الفورملا الخاصه للزبون في الخليج يعني مثلا واحد في اوروبا توقعاته لوكوست كارير مختلفه عن واحد في الخليج عن عن هيركب ايه الخدمات اللي هتتوفر له اه ايه الكونفجريشن الخاص بالطائره هل هو واسع هل هو ضيق فانت في هل لي رايك مخ الزبون بيختلف من هنا هنا
2: شوف هذا يعني موضوع حقيقه التسويقي كبير والمختصين في مجال التسويق يعني هم افضل من يجاوب على هذا السؤال ولكن بكل تاكيد يعني جانب اختيار العميل يختلف من من ثقافه الى ثقافه اخرى. ولكن السبب الرئيسي انا في وجهه نظري انا يعني ماني مطلع صراحه عن عن تفاصيل القوائم الماليه وما الى ذلك لكن اعتقد انه اللي يحدث في الخليج مقارنه مثلا بوزير انها تحقق خساره انه معدل التنافسيه في السوق الاوروبي اعلى بكثير من معدل التنافسيه في الخليج يعني الشركات الطيران المتواجده في الخليج وتعمل في الخليج ليست بالعدد الذي يقارن مثلا بالشركه موجودة في 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 اوروبا عدد الشركات الاوروبيه يعني نتكلم عن عشرات الشركات ومئات الشركات اللي موجوده على مستوى اوروبا فبالتالي التنافسيه تضع الشركه نوعا ما تحت ضغط المنافسه فبالتالي نوعا ما تخفض شركه الاسعار حتى تصل الى معدل اشغال معين من الطائره يعني وزير ما راح يعني أنت تستطيع حقيقه ما يعني اقول لك بالطريقه العاميه ما راح تقدر تشغل طياره فيها اربع ركاب خمس ركاب غير مجدي نهائيا فبالتالي هي تخفض اسعارها للوصول الى معدل اشغال معين لتشغيل الطائره سواء هذا يحقق ربحيه او لا يحقق ربحيه على الاقل الشركه تعمل على تغطيه التكاليف الرئيسيه لديها فبالتالي التنافسيه هي اللي تضع وضع الشركة من ناحية الأسعار أي شركة حول العالم تستطيع أنها تعبي الطائرة بسهولة جداً بأنها تخفض الأسعار ولكن تخفيض الأسعار هذا لا يعني أنها تحقق أرباح يعني أنا ممكن أزيد نسبة المبيعات ولكن زيادة المبيعات هذه ستوازيها أيضاً ارتفاع في التكاليف نظراً لأن أنا قاعد شغل رحلاتي بشكل أكبر وهذا لا يعني في المحصل النهائي أني أنا جالس أحقق ربحية <تصفيق> الشركة الطيران ممكن تحقق ربحيه من معدل اشغال 75% اكثر من انها تعبي الطائره بنسبه 100% لانه يعود هذا الى هيكله تركيب السعر يعني طريقه التسعير في شركات الطيران عمليه جدا معقده وال صحيح وما يعتمدون عليه مثل ما يقولون الالكوريزم او الخوارزميات المستخدمه في 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 التسعير جدا يعني جداً معقدة بشكل كبير فبالتالي شركات دائماً تحرص على أنه آلية التسعير تكون على الأقل تغطي لها جانب على مستوى طبعاً الطائرة تغطي لها أول شيء جانب التكاليف يعني أول مقاعد نحن لو ننظر إلى أي طائرة ونحجز من الآن مثلاً على الرحلة معينة رحلة معينة بعد مثلاً 5-6 شهور من الآن سنجد أن تكاليف الأسعار مخفرة هذه التكاليف او هذه الاسعار الاوليه عاده تكون فيها الشركه بتغطية التكاليف الرئيسيه بينما اذا وصلنا الى اسبوع قبل الرحله سنجد ان التكاليف ممكن السعر ممكن وصل الى اضعاف اللي نحن حجزنا عليه في بدايه في في قبل سته اشهر وبالتالي هذه الاسعار هنا تغطي ليس فقط التكاليف عسب بل اصبحت تغطي الجوانب الربحيه للشركه وتكفل لها ربحيه الطائره.
4: أستاذ محمد دايما في اللوكو سكايير بتلاقي توجه أحادي للأسطول كمثال على راين إير اللي في أوروبا عندهم 737 نفس الشيء في ساوث ويست أه إيزي جيت مثلا ووز إير بيستخدموا عائلة ال 320 وفارينس لل 321 حتى. فهل هذا التوجه مقصود وهل له منافع وإيش هم لو فيه؟
2: طبعا بكل تأكيد وهذا التوجه يعني حتى لو نظرنا الى شركات الطيران الاعتيادية المتميزة تستفيد حقيقة من هذا التوجه اذا نظرنا مثلا الى طيران الامارات طيران الامارات حاليا لا يوجد فيها الا نوعين من الطائرات الـ تريبل 777 والـ 380 هذا رغم عدد مهول يعني ما شاء الله من الطائرات يفوق ال 250 طائرة تقريبا ولكن لا يوجد الا نوعين حاليا من الطائرات سيزيد مع الاسطول الجديد ولكن هذا النوعين احنا نتكلم على كل اسطول وكل طائره تقريبا يتجاوز عددها 150 الى 120 طائره من الـ 7 والـ ايرباس 308 وكذلك هو الحال طبعا في شركات الطيران الاقتصاديه التي تبذل قصارى جهدها لتخفيض التكاليف وجود نوع واحد من الطائرات في شركه طيران اقتصاديه يكفل لها تكاليف تدريب اقل لأنه انا عندي طيارين عندي مهندسي صيانه طائرات عندي عندي موظفين جويين هذول كلهم الثلاث اشخاص هذول او العدد المهول من الموظفين في الشركه كله سيخضع للتدريب وفقا للقوانين الموجوده للتاهيل على استخدام هذه الطائره سواء قيادتها او تشغيلها اذا انا عندي اليوم 150 طائره من نوع واحد تكاليف التدريب علي انا عشان اوقع مع شركه اكاديميه معينه لتدريب 1000 طيار على نوع واحد من الطائرات اتفاقيتها يعني بالمنطق ستكون اقل من اتفاقيه شخص يريد تدريب مثلا نصف هذا العدد. <تصفيق> كذلك هو الحال اذا رجعنا حتى الى ما قبل تشغيل الطائره كذلك هو الحال عند ابرام الاتفاقيه يعني اذا نظرنا إلى وجود شركة طيران اقتصادية اليوم تريد تشغيل أو شراء 250 طائرة مثلاً من من البداية من 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 مرحلة حتى التقييم والمفاوضات مع شركة بوينغ أو ايرباس هذه الشركات تحصل على أسعار أقل من اللي تحصل عليها شركات ثانية في أسعار في شراء الطائرة نفسها لأنه أنا ما قاعد أشتري كمية مثل الشركة اللي تشتري مثلاً 30 طائرة أنا قاعد أشتري 200 250 300 طائرة فبالتالي الأسعار اللي أحصل عليها لكل طائرة تعتبر قد تكون يعني نصف السعر المعلن أو, أو أقل من ذلك وغالبا تكون أقل من الشركات اللي تحصل عليها الشركات الطيران الاعتيادية نظرا للعدد يعني المهول هذا فيما يخص التدريب ويخص الأسعار نجي أيضاً إلى موضوع عمليات التشغيل أنفسها يعني شركة الطيران من السهل جدا أنها تشغل نوع واحد يعني مثلا بكرة حصل في أحد الطائرات عطل فني أنا أتعامل مع بوينغ أو أتعامل مع ايرباس حصول القطع الغيار على كميات كبيرة أيضا يكفل لي تكاليف أقل لأنه أنا قاعد أحصل عليها بسعر خاص أنا اليوم أشغل 200 طائرة طراز بوينغ مثلا فبالتالي أنا أحصل عليها سعر أقل من اللي يشغل 30 طائرة من هذه الطراز وهكذا طبعا فعشان كذا هي يعني كمحصلة نهائية التشغيل أسطول طائرات من نوع واحد خصوصا في فئة الطائرة وطراز الطائرة يعني مثلا طائره من نوع ضي... ضيقه البدن من البديهي حتى الطيران الاعتيادي يعني من النادر جدا انك تجد طيران اعتيادي يمتلك نوعين من الطائرات في نفس الفئه يعني طائره البوينج 737 من النادر ان تجدها في نفس الشركه موجود عندهم 320 مثلا صح والعكس صحيح ايضا فبالتالي حتى الشركات تحرص حقيقه على انها تخفض من تكاليف التدريب و... وما الى ذلك حتى في موضوع يعني التدريب وما الى ذلك اي يجي موضوع ايضا اليه التعامل مع الطائره انا اتكلم على مستوى الشركه مثلا سهل جدا أن يكون عندي طائره من نوع معين اعرف اتعامل معها عندي خبره طويله في التعامل معها عشان كذا تجد حتى في زياده هذه الطائره في مثلا عمليات توسع من النادر انه الشركه تلاقيها تتجه لنوع اخر تستمر في زياده نفس النوع يعني شركه مثلا ريان اير ما راح نشوفها يوم من الايام تمتلك ايرباص 320 في عمليه توسع معين نجدها توقع اتفاقيه مثلا مع شركه بوينج للاستحواذ على 100 150 طائره اضافيه في عمليات الاحلال الطائرات القديمه وما الى ذلك فخلاص اصبحت تعتمد كاستراتيجيه كخطه اسطول انه هذا النوع من الطائرات هو النوع الذي يناسبني انا يعني هذا بوينج 737 هي خطه الاسطول لدي. خلاص انا اطلع الطيارات القديمه واجيب مثلا طائرات 77 ماكس وما الى ذلك
3: حتى تكاليف الصيانه استاذ محمد يعني الصيانه بعد ال... التايب ريتنج مال الياسن والسبير بارت وقطع الغيار هذه كلها اكونتبل يعني في النهايه فكلها هي اسباب تكامليه اتوقع ومثل ما ذكرت تحليلك كان جدا يعني حلك يعني كان جدا مقنع للشخص اللي يريد يعرف انه ليش الطيارات الاقتصاديه او اللو كوست كارير انه ليش تتجه الى هذا النوع من الكونسبت يعني انه تترك طياره واحده.
2: صحيح صحيح.
3: بس عندي سؤال في نظرك استاذ محمد يعني ايش هي الافضل انه ككونسبت اقتصادي اكثر ال737 او ال320؟ اكيد انت عندك خلفيه. والله والله يعني طيب انا صراحه إنه اغلب اغلب الـ الـ المشغلين الطيران الاقتصادي ياخذ 320
2: صح نعم أيوة. والله لا هم هم يختلفون صراحه يعني اذا نظرنا على مستوى الشركات الاقتصاديه نجد مثلا ساوث ويست تعتمد على 737 ريان اير أيوة. تعتمد على 737 الطيران الاندلسي لايون اير يعتمد ايضا على 737 فالطائرتين متميزه يا حقيقه وانا سالت احد الاخوان في احد الشركات قبل فتره هو صديق يعمل في شركه طيران كانت عندهم فتره جربوا النوعين من الطائرات في في نفس الاسطول يعني كان لديهم استئجار لطائره 737 عملت في الاسطول لفتره معينه فبالتالي هم جربوا النوعين، طائرتين متميزه من ناحيه تكاليف تشغيل من ناحيه الصرفيه في الوقود او الوقود، الطائرتين متميزه كل واحده فيها مميزات عن الاخرى ولكن انا في اعتقادي عند اختيار الطائره يعني تخضع حقيقه امور كثيره تحت جانب تحت جانب اختيار الطائره في الاخير
3: امور سياسيه يعني نعطيكم... اقتصادية
2: أه قد تكون سياسيه اعطيكم مثال يعني انا سمعته من من احد الامريكان اعطاني قصه حقيقه جدا طريفه في في المفاوضات مع شركه لايون اير الكلام هذا في 2014 تقريبا او 2013 كان عندهم خطه لزياده الاسطول وهم كان يعني يعمل في اسطولهم طائرات ال 737، فكان عندهم خطه انه للعمل على زياده هذه الطائرات، فبالتالي خاطبوا بوينغ، بوينغ اعطتهم سعر معين. في نفس الوقت يعني هذه بروتوكول او اسلوب يتعمل فيه جميع الشركات الطيران، وهو انها دخلت الشركه ايرباس في المفاوضات لنوعا ما للضغط على بوينغ للحصول على اسعار افضل. الطريف الامر انه ايرباس عرضت يعني عرض لا يقاوم مثل ما يقولون فعرضها كان بنفس العدد ولكن قيمه للطائرات جدا اقل من طائرات البوينغ وفي نفس الوقت كان من ضمن العرض المقدم من إيرباص انها إيرباص ستكفل تتكفل بالتدريب جميع طيارينها ومضيفينها عجيب فهنا اللي هو يسمى تكلفه الانتقال او سويتش كوست كانت يعني لا لا يعني لا يوجد اي مقارنه ما بينه لأن الان الطائرتين أنا بالنسبة لي كلايون إير ما تفرق لأن مجرد الطائرة هذه وهذه الطائرة أنا أنظر لها من نظرة مستقبلية فبالتالي ما يفرق معي طيارين مضيفين سيتم تدريبهم على تكاليف على حساب إيرباس فعشان بس أشعركم بجانب الأهمية وكيف الطائرات تتأثر دخل مسؤولين بوينغ في تلك الأثناء على البيت الأبيض وخلوا ذيك الأيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحجز إلى يعني يسافر من الولايات المتحدة إلى اندونوسيا لعرض الطائرة بصفة الشخصية كرئيس يعني خلنا نتخيل كيف أنا رئيس دولة ودولة عظيمة زي أمريكا مثلا ويعرض طائرة على الرئيس الاندونوسي وبالفعل يعني الصفقة أخذتها بوينغ بسبب هذه الزيارة يعني حلنا نتخيل كيف الضغط السياسي قد قد يؤثر في في مجرى صفقه بالكامل.
0: اكيد. عجيب <تصفيق> عجيب جدا.
2: وفعلا
0: الامور السياسيه واحيانا تكون استراتيجيه في اداره السوق وسوق طيران حساس جدا في مثل هذا الجوانب. طيب كابتن دائما نتكلم عن طريق اقتصادي اعتقد لازم نتكلم ايضا عن تاثير التذاكر السفر على السوق المحلي كون ويز اير حاليا داخل السوق. باسعارها اللي داخلك ايش رؤيتك لتاثير اسعار ويز اير حاليا على مستقبل الاسعار في منطقه الشرق الاوسط؟
2: طبعا الاسعار اذا لاحظنا انه اليوم الاسعار اعلى من عام 2019 يعني بلا ادنى شك هناك تحديات كثيره تواجهها تعصف بشركات الطيران من ناحيه التكاليف اليوم اسعار الوقود اعلى من 2019 اليوم هناك تضخم عالمي في الاسعار وبالتالي يعني نفس نفس الأسعار اللي اليوم احنا نشوفها في السوق عموماً تعتبر أعلى من الأسعار اللي, اللي كنا نحجز فيها في عام 2019 دخول الشركات الطيران الاقتصادية أنا يمكن أستخدم مثال في السعودية عندنا مثلاً طيران أديل كانت إحدى أوائل الشركات في اللي قدمت مفهوم الطيران الاقتصادي البحث فكانت فعلاً أسعارها جداً منخفضة مقارنة مثلاً بطيران اقتصادي الآخر وبالتالي الشركات يعني الشركات الاقتصادية تدفع بالتغيير اليوم الشركات الاقتصادية تحصل على معظم المسافرين لأنه نحن كمسافرين عموماً معظم المسافرين لديهم حساسية عالية في السعر اليوم أنا لو قدمت لك سعر اقل من الشركه الاخرى بمبلغ معين ستتجه لا اراديا للحجز على هذه الطائره، أنا أكيد. أتكلم على أكيد. اصحاب الدخل المتوسط او المحدود اللي هم معظم المجتمع. اليوم هذه الشركات الاقتصاديه هي اول من تعبي طائراتها لانها توفر عاده اسعار اقل من الاسعار اللي توفرها الشركات الاعتياديه. اللي صار عندنا في السعوديه انا اتكلم مثلا على على طيران اديل عندما دخلت السوق حتى الشركات الطيران ومكتمرة الخدمات اضطرت انها تؤفر باقات سعرية مختلفة لمنافسة هذا الموضوع يعني اضطرت الخطوط السعودية على سبيل المثال أنها تقدم سعر جديد لا يشمل حقيبة للشحن بالتالي هي اليوم تقدم سعر جديد مع هدنا من قبل صارت تقدم سعر منخفض بس في نفس الوقت لا يشمل شحن للحقيبة اه يعني آه 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 هذا كان تغيير صراحه كان كبير ونحن نشوف شركه طيران مكتمله خدمات تقدم فئه سعريه مشابهه للطيران الاقتصادي
4: <تصفيق> اها
3: أش... نسال استاذ محمد على موضوع الانواع ال... 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 انواع, أنواع ال... البزنس مودل للطائرات او شركات الطيران اللي هو ال... اللي ذكرت الاير اتلتيك وذكرت تقريبا مثالين هم اللي بيقدموا خدمات مميزه عن شركه ثانيه مثل ايش يعني
2: اي اللي تقصد
3: البوتيك ايرلاين البوتيك إيرلاني يعني استاذ محمد ايش هو ذكرت في مقدمه الحلقه انه البوتيك ايرلاين ايش تقصد البوتيك ايرلاين يعني ايش المميز عن الشركات هذه الثانيه او اللي هي تعتبر سبب كجوري رقم ثلاثة حاليا هنقدر نصنف
2: اي نعم هذه هذه الشركات طبعا هي قليله على مستوى العالم يعني انا يمكن اللي المثال اللي يجي على بالي اللي هو طيران فيرجن اتلانتيكا وفيرجين امريكا هي شركة طيران مثلها مثل طيران الامارات وطيران العماني ولكن خدماتها اللي تقدمها على متن الطائرة مختلفة قليلا يعني عادة تكون أكثر تقدما في في مستوى الخدمة. يعني على سبيل المثال كان لدينا شركة في السعودية أيضا كانت تتبع هذا النموذج وإن كان غيروه في, في الأوان الأخيرة ولكن كانت تتبع هذا النموذج بحذافيره في بداية ال عملها وهي شركة طيران السعودية الخليجية هذه الشركة عملت من مطار الدمام وكانت تقدم خدمات تعتبر أكثر رفاهية وأكثر يعني مستوى في الخدمة من الخطوط السعودية وهي مكتملة الخدمة أيضا الخدمات كانت على عش بالمثال كان لديهم حركة يعني صراحة جميلة يعني يكون أول ما المسافر يدخل إلى الطائرة قبل الدخول إلى باب الطائرة كان يوجد شخص يقدم قهوة ويو... يعني يقدم تمر وقهوة للمسافر قبل الدخول للطائرة بعد الدخول للطائرة كانت تقدم وجبات حتى في الرحلات القصيرة وجبات ساخنة هذا الأمر ما يوجد في شركات الطيران الاعتياديه عموما فهذه الأمور وإن كانت بسيطة تعكس في تجربة المسافر فبالتالي تعتبر هذه الشركة اللي تحرص على مستوى الخدمة أكثر يعني قربا إلى لكونها بوتيك أو بريميوم إيرلاين أكثر من كونها كونفنشن أو طيران اعتيادي
0: جميل جدا جميل جدا يعطيك الف عافيه اخي محمد على على السرد واعتقد الشروحات الوافيه والكافيه جدا واللي أعطيتنا نظره معمقه لكيفيه عمل هذه الشركات وكيف انها قادره أن تستمر واعتقد اضافه تواجدها الان في منطقه الشرق الاوسط اضافه ايجابيه جدا لنا نحن كمسافرين. اشكرك آخ، اخي محمد البصراوي مره ثانيه وكيف الامكان متابعينا يتابعوك على مختلف مختلف حساباتك والاستفاده ايضا من اللي تطرحه من مقالات ما شاء الله سواء في مع حساب عشاق على الطيران او على مختلف القنوات العالميه المحليه.
2: والله انا صراحه اعتمد على حسابي في تويتر فاتشرف متابعه الجميع على حسابي في تويتر وهو ام بصراوي 1 فهو حسابي الوحيد وانا اتشرف حقيقه بمتابعتكم جميعا للحساب.
0: طيب اخي محمد يعطيك الف على الموافقه وعلى المقابله اللطيفه جدا وبإذن الله تعالى لنا ملتقيات قادمه ان شاء الله تعالى.
2: بإذن الله وانا اشكركم حقيقه مجددا على هذه الاستضافه وسعيد جدا بتواجدي معكم يعني هذا البودكاست صراحه وكنت وكنت ولا زلت ودائما ساظل من شد المتابعين ومعجبين بهذا البودكاست كونه هو اول بودكاست مختص في مجال الطيران باللغه العربيه على مستوى الشرق الاوسط هذا امر جميل حقيقه واتمنى لكم كل التوفيق وسعيد جدا في في اي استضافه مستقبليه في للحديث عن يعني اي موضوع اخر في مجال الطيران شكرا
0: باذن الله, بإذن الله. يعطيك
1: الف عافيه الله يسلمك الله <تصفيق> حياكم الله مستمعين الكرام في الفقرة الثالثة من فقرات حلقتنا الثامنة من بودكاست الأفشات وفقرة التسعين ثانية أو المعلومة في التسعين ثانية معلومتنا لهذا اليوم بتكون عن أنظمة التكييف وأنظمة التبريد اللي هي الاير Air Conditioning Systems في كل سنة من فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة قد نواجه أو نسمع بحالات عطل في منظومة التكييف في الطائرة مما يسبب في كثير من الأحيان بمشاكل كثيرة بين المسافرين وطاقم الطائرة نظام التكييف الطائرة بصورة عامة يعتمد على مصدرين رئيسيين الأول هو عن طريق محركات الطائرة والمصدر الثاني عن طريق وحدة الطاقة الإضافية اللي هي بي APU حيث يشترط تشغيل أحد المصدرين لكي يعمل نظام التكييف الطائرة حيث خلال عملية الطيران الفعلي تعمل منظومة التبريد بشكل ممتاز ودون أي مشاكل لكن المشكلة عندما تكون الطائره متوقفه على الارض فمن غير المنطقي أن يتم تشغيل المحركات او وحده الطاقه الاضافيه عند وقوف الطائره على الارض ففي هذه الحاله يتم تزويد الطائره بالهواء المكيف اللي هو عن نظام البي سي او نظام الاي سي يو عن طريق المعدات الارضيه من خلال الخراطيم مع ارتفاع درجات الحراره وتعرض الجسم الى اشعه الشمس بشكل مباشر يجعل من الصعب تبريد الطائره والحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل المقصورة مما يجعل أن بعض المسافرين يعتقدون بأن نظام التبريد مصاب بعطل وهنا تبدأ المشاكل مع المسافرين. لذلك في المرة القادمة إذا واجهت مثل هذه الحالة تذكر معلوماتنا وطول بالك واصبر وبعدها راح تكون الأمور طيبة بإذن الله. مثل ما قلنا مستمعينا الكرام او مثل ما اسهبنا في معلومتنا حول انظمه التكييف لا شك هي هذه احد اهم المنظومات المسافرين ما يقدرون يسافرون بدون احنا نتكلم مو بس في الصيف ولا في الشتاء خصوصا انت في 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 الطائره تطير على ارتفاعات عاليه جدا انت لازم تحافظ على درجه حراره متوازنه يوسف لو تكلمنا اكثر عن انظمه التكييف والتبريد بالاصح في الطائره امراض زي ما
0: ذكرت لما تكون طائره واقفه على الارض نحتاج الى انظمه تبريد الطائره بالهواء البارد مش يعني الهواء البارد ما نحتاجها فقط لتبريد مقصوره الركاب للمسافرين وانما حتى اجهزه الكمبيوتر تحتاج تبريد من اكثر من اهم الاماكن اللي تحتاج الى تبريد في الطائره من اكثر انظمه التبريد المستخدمه سواء كان اي سي يو او البي سي انا كنت مختص في البي سي انا كنت اشتغل على البي سي عندنا في مطار صرا اللي هو بري كونديشن اير هو نظام اللي يمد الطائره بهواء بارد يكون نظام على في, في, في ارض المطار بالعاده يكون داخل مبنى معين وتروح تشوفوا خراطيم مسافرين خراطيم صفراء كبيره جدا قطرها يمكن حوالي 50 سم او اكثر هذه اللي يتم تركيبها في بدن الطائره عن طريق هذه الخراطيم يتم مد الطائره بالهواء البارد اللازم لتبريد الطائرة ككل سواء مقصورة الطائرة او الاجهزه الخاصه والمهمه زي زي ما ذكرت الكمبيوتر فاحيانا تصير اشكاليات في نظام التكييف المطار قد يكون عندنا اشكاليه في, في في نظام التكييف، احيانا الستاند نفسه للاسف الطائره تكون واقفه يكون في اشكاليه في نظام التكييف ويصادف ذلك عمران ايضا الطائره ايضا بنفسها فيها اشكاليه انها مكيفات الطائره ما هي ما هي شغاله خلي خلي اقولها بالطريقه هذه، فهذا النوع من المال اللي يسبب الانزعاج اللي, اللي يصير آه المسافه لما تكون الطائره واقفه، لكن من ما تقلع الطائره آه صارت كيف التكييف و... ويجيب الهواء البارد ويا تكون أمور امور طيبه
1: يعني انا بتكلم من وجهه نظري في في هندسه المحركات عندك انت نظام التكييف يعني يكون في المرحله الثانيه من المحرك اللي هي مرحله الكومبرسر او مرحله الضغط مرحله الكومبرسر او في نهايه الكومبرسر حينما يشتد ضغط الهواء يكون في فتحات هناك الفتحات هذه تسمى البليد فالز اللي هي اللي تاخذ الهواء المضغوط هذه وتوظفه في مجالات معينه يدخل الهواء المضغوط من المحرك الى عن طريق الـ عن طريق الدكتس الى الى انظمه خاصه هي انظمه خاصه للتبريد احنا نتكلم على آه، تبريد المقصوره تبريد المقصوره يختلف عن تبريد المحرك يختلف عن تبريد الاجهزه الكهربائيه آه، تبريد،, تبريد الاجهزه الكهربائيه آه، يختلف من طائره طائره تكلم الطائرات آه، العاديه يكون لها آه، نظام تبريد آه، آه، اللي هو يعني باستخدام آه وجود او ضخ الهواء في،, في في مقصوره او في كبينه الاجهزه آه، اعتقد ال787 الدريم لاينر لها نظام مختلف جدا في تبريد الاجهزه الكهربائيه احنا نتكلم عن تبريد الاجهزه الكهربائيه آه يعني هي هذا هذا يرجع الى فضل تطور التكنولوجيا آه ايضا 787 يعني يكونها نظام آه تبريد مختص لان آه كثره الاجهزه الكهربائيه فيها تسبب حراره اكثر من غيرها فانت بحاجه الى آه نظام مختلف من انظمه التبريد آه هذا في ال- في الدريم لاينر في 78 ال- لكن مثل ما تكلمنا تبريد المقصوره عاده نتكلم في الجو احنا يعني نستعين بنظام التبريد اللي يكون او يفعل عن طريق الكمبرسر مال المحرك ومثل ما انت اسهبت يوسف في نظام التبريد للطائره على الارض من البي سي اي او من الاي سي يو
0: بالضبط يعطيك العافيه عمرا ما قصرت على الشرح ومستمعينا المره الجايه لما تسافروا القوا نظرة على اللي يصير حوالين الطائرة وراح تشوف هناك كثير من الخدمات وكثير من الاشياء اللي تم توصيلها الى الطائرة، واحد من هذه الاشياء الحين تكلمنا عن تكلمنا عنها اليوم اللي هي البي سي اي، وان شاء الله في البرنامج الجاية نتكلم لكم عن ايضا عن انظمة آه ثانية كثيرة جدا. آه عمران اشكرك عزيزي على تواجدك في الحلقة هذه وباذن الله تعالى نلقاكم مستمعينا في الموسم الجاي في بداية شهر اغسطس، شهر آه الجاي شهر يوليو راح يكون اجازة لنا لملم اوقاتنا او اوراقنا نشحن طاقتنا عمران نعم. ومن ثم ان شاء الله تعالى نرجع لكم بنشاط اكبر باذن الله تعالى اشكركم جزيل الشكر على استماعكم واخلاصكم واخلاصكم لاب شات بودكاست ونلقاكم باذن الله تعالى
1: في الموسم القادم. لا ننسى ان نكرر شكرنا للعنصر الاساسي في نجاحنا انتم مستمعينا اللي يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم لولاكم ما وصلنا للي وصلنا اليه دعمكم هذا يشكلنا الكثير ويشجعنا على الاستمرار ملاحظاتكم تعنينا الكثير لا تبخلون علينا ملاحظاتكم اللي يعني تساعدنا ايضا على تطوير المحتوى اللي نقدمه ولا تنسون ان يعني الجهد الكادي قدمه اتشات يعني جهد استثنائي حقيقة لكل الفريق من أجل نشر ثقافة الطيران نتمنى أن نشوفكم إن شاء الله في الموسم القادم ومثل ما تقول يا يوسف خلوكم على السبب